0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。鬼吹灯》《盗墓笔记》里边的风水之术啊，普及的差不多了啊，大家伙都知道这个。可是呢，古代真正的风水术中啊，它首推地理五绝，分别是密龙、查沙、观水。点穴和立象，所谓的龙啊，不是腾云驾雾的那种生物，而是指起伏的山脉。因山脉在形态上多方面与龙相似，故古代风水学将山脉比喻为龙。土是龙的肉，石是龙的骨，草木是龙的毛发。在传统的堪舆学中，将龙脉视作一种特殊的地理形态。风水大师又将龙脉做了布局结构和分级处理。就是类似一棵大树，有根龙、干龙、枝龙和叶龙之分。一般来说，龙脉灵气聚集之地，也就是开花结果的位置呢，被认为是龙穴。如果说将祖坟埋于此处，那家族是必定兴旺；若是帝王临寝葬于此处，了不得了，皇位更会千秋万代，国运昌隆。但若是不知道怎么地啊，祖坟被挖断，龙脉断了。那就惨了，意味着家族衰落，国家败亡。据说历朝历代的皇族们都有自己的龙脉，我们呢就以离我们最近的封建王朝清朝来举例。野史笔记、民间故事，甚至是小说、影视剧中啊传的那叫个邪乎。最记忆犹新的，肯定是当属《鹿鼎记》当中了。韦小宝和天地会要挖的那个，就是大清龙脉啊，说是在关外的鹿鼎山云云。那民间还广为传说，说当年发现清朝龙脉的还不是努尔哈赤他们，而是明朝最后一个皇帝汉人崇祯。说一日，皇帝底下有高人奏报，辽东方向紫气滚滚，如百条神龙奔涌。这崇祯帝一听，咯噔一下呀、啊，便安排全国风水大师前去破坏龙脉。那到了东北，寻得所谓的龙脉。大师呢，就找人直接挖了一条沟，横着将龙首割断，又一口气破坏了99条龙脉，最后是看到一条离地三尺的玄龙，悬起来的悬，大师大意了，觉得玄龙它不接地气啊，成不了气候，就回去复命了。可是他哪里想到，就是这条漏网的玄龙，成了大清王朝定鼎中原的龙脉。这听着好像爱心求罗家啊，都得感谢这个风水大师他八辈祖宗，所以听听就好哈、啊，不足为信。民间故事。可是呢，包括清朝在内的历代统治者，确实是对龙脉深信不疑的。你像是明朝倒数第二位皇帝明熹宗，他确实干过断龙脉的事儿。当时呢，由于女真人势力壮大，是收拾不了了，便想了个歪招啊，在天启二年（公元1622年）。下旨将位于北京西南大房山系九龙山附近的女真人当年建立的金国历代帝王陵寝全都给毁了，就是要断其龙脉，泄女真人之王气。尤其是针对太祖完颜阿骨达的瑞陵啊，说是看似龙头的位置，直接砍掉一块高大的山石，又沿山脉的咽喉凿了一个大洞，欲将女真人的祖龙变成死龙。但是我觉得吧，这个明熹宗明显是意气用事儿了啊，他不看历史。清和金确实是女真人建立的，就不假。但金朝的皇室是完颜氏，它不是爱新觉罗氏。就跟呢，你要清算张三，结果你把人家老王家祖坟给刨了一样，你就是要断也得断努尔哈赤他们一家的，跟完颜阿骨达这一脉有啥关系？再说都几百年过去了，最终的结果就是明朝很快灭亡了嘛，大清定鼎中原。结果呢？这个大清的统治者迷信地认为，必须要守住关内龙兴之地，也就是龙脉啊，但这个地方呢，绝不是《鹿鼎记》里边的那个地方啊！不被破坏，大清能够根基稳固，就专门发布禁令，不准汉人东北垦荒，并派重兵把守。直到清末，实在活不下去了，老百姓哈、啊，那国内内忧外患，禁令呢才被解开，闯关东风起云涌啊！这是后话也就是说。古代科学不昌明，风水龙脉、堪舆之学，帝王们其实一个比一个迷信，是出于政治目的，都会采取挖祖坟、断龙脉的极端方式，妄图让对手一败涂地、一蹶不振。据考证，最早开子恶劣先河的呢，可能要追溯到春秋战国时期。由此呢，有人说啊，之所以当年因养马有功被周天子封为附庸，远离中原的。西北边陲那个不起眼的小国秦，之所以几百年间秦暴双鹿斩荆棘，实力与日俱增，称霸西戎，变法图强，大国崛起，一统天下，就是当年靠着夺人龙脉所夺得的江山呐、啊。那夺的是谁的江山呢、啊？《过秦论》里边交代的清楚啊，说极致始皇，奋六世之余烈，振长策而欲宇内。吞二周而亡诸侯，秦历史上正是从周天子手中取得的九周，在名义上啊，一举结束了长达五百年的分裂局面。这个说法、啊、确实是有点悬，但是呢，人家还拿出了考古证据，说呢，就是在千千年啊，这个新闻报道过是真事啊，说考古学家呢啊解开了一个历史的千古谜团。原本呢，位于咸阳市城北渭城区周陵镇的周陵，一直呢被认为是周文王、武王、成王、康王四王之陵以及周太公之墓，也确实是接连出土了不少的甲骨文字。如果说这一代陵寝被挖掘出来，那考古意义十分重大。目前探明的西周的周文王陵外形呢如覆斗状，平面基本上为方形，底部周长310米，高 11.8 米。陵北一百米处，据说呢，乃是周武王陵。外形基本为方锥体略圆，底部周长是二百八十五米，高十二点三米。两个陵丘保存基本完好，墓葬形制呢均为亚字形，就是、繁体字那个亚，在封土四面的中部各有墓道一条，平面均为梯形。同时呢，还发现了六处建筑遗址，二十七座外葬坑和一百六十一座陪葬墓。但由于深受《封神演义》的影响、啊，哈，埋葬的都是武王伐纣、封神榜中的真实历史原型，而且呢，就埋在地下，离我们现代人如此之近，更别说后世都晓得的昆仑山与西王母约会的周穆王，烽火戏诸侯、褒姒一笑的周幽王他们了、啊。那这一代，如果是西周王，是历代帝王长眠之所，价值无可估量。换言之，这就是永镇大周江山的龙脉所在呀、啊！考古学家们都希望能有更多的斩获，探知那个听万民百世清唱、人神共存的时代。但是万没想到，你猜怎么着？随着考古的深入，结合文献记载和调查勘探的结果，哎，显得越来越不对劲儿。这明明是西周的陵寝，却意外出土了大量战国晚期的残砖块、瓦片。这上面的纹饰、银纹，还有什么细银纹、蓝纹以及素面等，都指向曾对周王是俯首贴耳的秦国。专家们一下子有点懵啊啊！这一块规模庞大的王陵，好像怎么又是战国晚期某代的秦王陵，而非周王陵啊？仔细去找的话，文献也确实有证据说，秦悼武王陵在雍州咸阳县西北十五里，也就是这个地方嘛。又根据陵园的布局分析，哎，也符合秦墓的规制。外加后头呢又相继出土的青铜器，其上的纹路等特征都指向这个陵寝啊，很可能就是大顶脱手砸断胫骨气绝而亡的秦悼武王嬴荡。或者是秦惠文王，就芈月她老公嬴驷时期的秦王临寝，这就非常奇怪了。因为很多权威性文献可说了，这块地儿呢就是西周王室白骨之地，怎么又会冒出战国后期的秦王墓呢？出土的文物一会儿是周的，一会儿又是战国的，那大家伙呢是争来争去，最后呢是得出了一个很可能的结论，那就是周朝啊，从武王姬发伐纣建国，满打满算。挺立了八百多年，而最终他完全退出历史舞台。哎，甭管周天子有没有被诸侯当回事儿吧，都是按照公元前二百五十六年灭亡时间来定的调。而这一年，东周正是被秦国所灭。要知道，秦国越发强大，靠的呢就是不断蚕食周边国家的领土，狼子野心昭然若揭。而秦国呢，也早就将境内羸弱的周王室所管辖的土地和人民视为口中之肉。就是在这样的背景之下、啊，哈，又加上百家争鸣，阴阳之术当时大为流行。周朝能立国几百年了，那阴阳家就觉得啊，或许跟其帝王临秦所在的龙脉有关，风水宝地藏风纳气，才可保佑姬家王朝得以代代绵延。故而，战国时争霸之战中，越来越自信的秦王就按照阴阳风水家占墓学讨鸿运之说的影响，最终是鸠占了雀巢，在不树不封的七州诸王的陵寝上修建了自个的陵墓。那这个说法呢，并非空穴来风。如果细扒历史的话，你一定会发现端倪。比如说，秦国啊，其实老早就做准备了，当年还流行五行史中说嘛。周围火德上红，那秦国人就说：“我们是水德，崇尚黑色，水灭火，待火者必将水儿啊。”于是乎就夺了周的墓穴，一来宣誓夺周天子天下，秦代之；二来呢侵占周天子的龙脉，借用周朝鸿运来福泽嬴姓子孙。况且从真实的历史看啊，秦王代代都崇信这个什么风水啊？你像是秦国，不是最终灭了六国吗？登基称帝的秦始皇马不停蹄的干了很多今人看起来奇怪的举动，也能够印证这一点。嬴政不是为求长生，曾多次出巡吗？说有一回呢，同行方士告诉他在金陵城东南的天印山龙脉地势气势非凡，必出王也。这搞得秦始皇非常紧张啊，他是一怒之下不惜动用人力截断了天印山。又煞费苦心，引淮河水贯穿城内，以冲掉金陵的王气。甚至呢，还将金陵这么个好名字改名为秣陵。秣就是草料的意思，意为这里不该称为金陵。金子的金呢、啊，只能贬为木马场。可是呢，这个好风水藏不住啊。据说当年后头这个蜀国丞相诸葛亮曾率军顺江而下的时候，他看到了金陵古城，大加称赞道。中山龙盘，石头虎踞，真乃帝王之宅也。后来东晋呢有位大臣叫王导，也曾说健康古之金陵。但是很奇怪啊，王气旺盛的古城历史上确实有六个王朝定都于此，却都短暂而亡。后世啊有好事者认为，这历代定都金陵的王朝短命，很可能跟秦始王这次断龙脉、泄龙气有关联。不过呢，嬴政可不仅干了这一票。曾经东巡路过丹阳之地时，又有术士占卜称其境内云阳有王气。嗯，丹阳也会夺寡人之江山，那不成。秦始皇一直命令啊，修筑古代高速公路驰道，直接将经过丹阳原本笔直的道呢，挖的是弯弯曲曲，是破其龙脉，散尽王气。不是丹阳的云阳县会出王吗？又直接将云中日出的云阳改为了曲阿、啊，弯弯曲曲的拐角之意啊，等等吧。通过这样的事例可以反推，秦始皇的祖先霸占西周王陵以窃国求取天下的说法是非常有可能的。但是呢，要说明白啊，秦始皇一统天下到底是不是应该感谢祖先这一出，我觉得是没有根据的。你像是后世的隋炀帝。当得知亲戚唐国公李渊这厮竟然也反了，气急攻心，忙命人挖了李唐祖坟；还有明代的崇祯皇帝很恨这个李自成入谷啊，就派人挖了李自成家的祖坟；清廷为灭太平天国，挖了洪秀全祖坟，以及袁世凯为当皇帝扒掉自个儿祖坟围墙等等，这些个真实发生的故事吧。其实也说明不了什么啊，因为历史的潮流是浩浩汤汤，王朝更迭的原因有很多，哪里是所谓的风水宝地上啊建了个王陵，或者是被夺了风水、坏了龙脉所能决定的呢？那历史上的改朝换代就不必血雨腥风死这么多人了哈、啊，直接比刨祖坟谁刨得凶就行了嘛。我们就举一个最为经典的、最近的例子好了，哎，这便是慈禧太后老佛爷。煞费苦心，一辈子在龙脉上营造清西陵之定东陵，可结果呢？他埋进去没些年，大清就亡了啊！故而这一套呢，都是牵强附会罢了。